0: Het zou wel straf zijn als Mark van Bobbel de dubbel pakt en niet trainer van het jaar wordt. Dat zou toch wel heel gek zijn eigenlijk.
1: Ik ben Janko en vandaag blik ik vooruit op de Pro League Award met onze chef voetbal Ludo van de Wallen en GZ van Antwerpen collega Koen Frans. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast. Dag Koen. Dag Janko. Goedemorgen. Zeg, hebben jullie al veel awards gewonnen in jullie carrière of in jullie leven?
0: Uh, veel niet, maar ik ben wel twee keer verkozen tot MVP van het seizoen bij VK Valarov, mijn voetbalploeg. Oh.
1: En is dat dan omdat je je ploegmans hebt omgekocht? Of omdat er is uh,
0: sommigen beweren dat, ja. uh, maar dat was niet het geval, nee. Nee, omdat ik misschien wel af en toe verdienstelijk ben geweest voor die ploeg. En dat waren de andere spelers die, die stemden in de trainers, dus... Ja, twee Mooi. keer op uh, 15, 16 jaar dat ik er heb je gevoetbald. Dus dat is toch een, een degelijk gemiddelde.
1: Ik hoop uh, na uw transfer ook met Shotcast eindelijk eens een award te winnen. Ik zie er in de achtergrond een Ik Denk van uh, de collega's van de Vrolijke Vrekken. In de kort hopelijk ook een voor Shotcast. Ludo, ja. jij ooit een uh, award of een prijs gewonnen?
2: Zelf is dat niet, uh, Janko. Nee? Niet, niet dat ik mij herinner. Ik heb wel eens een loopwedstrijd gewonnen of zo. Oh, dan, uh, oh, dat is ook, oh, dat aan, dat dan ook dan een prijs. dat is ook een prijs. dan heb ik er veel gewonnen. Ja. <laughs> nee, maar zo award voor uh, carrière of uh, iets professioneel, Niet dat ik mij herinner. Nee.
1: Ja, ik professioneel ook niet. Wel op school ene keer, dus bij onze proclamatie in het zesde middelbaar, werden er prijzen uitgereikt. Dus voor de, degene die het beste was in wiskunde, het beste in Frans, ik heb de prijs gewonnen voor de meest sociale leerling. <laughs> dat is echt De prijs voor de losers, een beetje. Ja. Ja. Om, om je ook om een, iets te om, geven.
2: Hoe een mens kan veranderen, hè. <laughs>
1: dankjewel Ludo. we gaan vandaag in totaal zes prijzen bespreken uh, die worden uitgereikt op de Pro League Awards maar ik stel voor dat we meteen met de hoofdvogel beginnen de Pro League Player of the Year daarvoor zijn drie genomineerd. die zijn al bekendgemaakt op uh, de social media van uh, het Nieuwsblad en van de Pro League zelf dat zijn Mike Tresor van Racing Genk uh, Teddy Thuma en Victor Boniface van Union ik mis een paar namen jullie ook?
2: ja dat heb je natuurlijk altijd als er maar drie zijn hè. maar er zijn inderdaad allez, de grootste naam ik denk dat we het erover eens zijn hebben we in de vorige shotcast ook <laughs> ja. altijd gezegd hé, wie moest er winnen wij zeiden altijd Toby Anderwereld en wat blijkt, die staat niet in de top drie
1: ja, we hebben het echt met vier gezegd hè, dat hij niet in de top drie zou staan maar zou winnen ook gewoon ja. en hij is dus op plaats vier geëindigd want de volledige top tien is al bekendgemaakt buiten de eerste drie plaatsen ja, Tobi Alderweiland niet in de top drie. Zien je daar een verklaring voor? Kennen wij er zo weinig van? Of?
2: Nee, ik denk niet dat het dat is. Uh, ik heb die top 10 gezien. He, daar staat ook nog Jean Butet mm -hmm. Daar staat ook nog Vincent Janssen in. En zoals dat, dat dan ook bij andere referen referenda gebeurt, die spelers die pakken van elkaar punten af. He. Er is niemand die drie... Uh, spelers van dezelfde ploeg, zeker niet als je niet in die, niet in die ploeg speelt, op, uh, op de eerste drie plaatsen zit. Dus de ene zit Vincent Jansen, de andere zit BT, de andere zit Alderwereld. En op die manier nemen ze eigenlijk van elkaar punten af. Ik denk dat dat de reden is.
1: Ja, het is. Andrew is wel de enige, nee, niet de enige ploeg met drie spelers in de top 10. koken. De heeft he? er ja. ook drie, inderdaad. Maar is dat dan het grote probleem, inderdaad? Want ja, Union staat er wel mee, twee in een top 3.
2: In een top 3, ja. Niet in een top 10. Nee, natuurlijk. dat is waar.
0: Nou nee, ja, ik denk de voornaamste reden is toch dat verdedigers heel zelden zo van die individuele awards winnen. Aanvallende spelers vallen veel meer op. En ik denk dat dat bij journalisten zo is. Als je de, de verkiezing van de Gouden Schoen gaat zien, dat zijn bijna altijd aanvallende spelers. Ik heb de lijst van die profvoetballer van het jaar nog eens gekeken wie dat heeft gewonnen. Daar heeft deze eeuw één verdediger dat gewonnen, dat is Vincent Company. Mm -hmm. En verder heeft nooit een verdediger dat gewonnen. Het zijn ga, altijd spitsen of aanvallende middenvelders. Hetzelfde
1: verhaal. Fabio Cannavaro is al ongeveer.
0: Ja, Virgil van Dijk is er nog eens bij ja. geweest. Maar verder zijn dat bijna altijd aanvallend ingestelde spelers. En ik denk, ja, het, zijn, het zijn de profvoetballers zelf die gestemd hebben, als die moeten denken aan drie namen om in te vullen op hun blad, dat die toch ja, eerder geneigd zijn om aanvallend ingestelde spelers uh, erbij te zetten. De Alderwey dat op vier staat, is volgens mij al straf. Vorig jaar stond er geen enkele verdediger in de top 10, bijvoorbeeld. Dus ja. Het zegt wel iets over het seizoen, van Alderwey dat hij toch nog vierde is geëindigd. Maar effectief, hadden we misschien toch wel in die top drie verwacht.
1: Ja. Zou we het ook te maken kunnen hebben voor een deel met uh, het imago van Antwerpen Dat ze minder populair zijn bij de tegenstanders? Dat denk ik niet. Nee?
2: Dat denk ik ook niet. Dat is nu zoiets dat begint te leven. Want, uh, na die wedstrijd van zondag, eh, Club Brugge-Genk. Mm -hmm. Maar ik denk toch niet dat dat afstraalt op de spelers. Ik denk dat dat meer uh, ja, op dit moment trendy is om, om, om Antwerpen niet leuk te vinden. Maar ik denk niet dat dat uh, heeft meegespeeld bij die spelers. Koen heeft waarschijnlijk ook uh, voor een heel groot deel gelijk... Uh, zoals meestellen komt. Uh, dat, dat het inderdaad uh, over een verdediger gaat en als hij dat zo met cijfers en stat statistieken kan aan aanwijzen, ja, kunnen wij daar niks tegen in Kunnen wij er eigenlijk weinig tegen in ja. ja, Daar
1: zitten wij hier met ons lege Nee, Dat is niet waar. Ik heb ook wel statistieken bij. Uh, over Victor Boniface onder meer die uh, staat ook in de top drie. Negen goals en acht assists in de Belgische competitie. Ja. Is dat niet een beetje weinig voor een aanvaller?
0: Ja, Ik ja. denk dat hij enorm veel angst inboezemt. En al die uh, spelers van de, de Juppeler Pro League zullen ook wel naar die Europese matchen gezien hebben. Mm -hmm. En ik heb net ook nog eens gecheckt, hij is topschutter geworden van de Europa League. Hij heeft evenveel doelpunten als Marcus Rashford. En ik denk dat dat toch ook wel meespeelt op het moment dat je moet stemmen. En Ludo zei hier net voor de uitzending ook, de stemming was net na het doelpunt van Boniface op Genk. Mm -hmm. Ja, misschien dat het dan ook nog net vers in het hoofd zit als je een top 3 moet invullen. Dat geweldig Europees verhaal dat doelpunt op Genk en het feit dat hij gewoon... Ja, het is wel een indrukwekkende verschijning als je dit tegenkomt op het veld, denk ik. En het ja. is wel een van de grootste talenten, denk ik, in onze competitie. Dus dat hij dan in de top drie staat, verbaast me nu ook niet helemaal. Nee, ja, maar
2: het is een beetje raar. We komen de zelfs toe tot het uh, talent, talent of the season. Talent of the season, dat gaan we zeker. En Victor Blenighees is 22 jaar, dacht ik. Ja. Dus die kwam nog in aanmerking voor talent of the season. Maar daar staat hij dan niet in de top drie. Er
1: heeft misschien... Kom eens een... Fysieke ja, ja, natuurlijk, Ik denk dat ja. veel
2: spelers denken van. Ja, die, die, die jongen is 5 of 26 jaar. door zijn fysieke verschijning. en dat hij daarom niet in die top 3 van de talent staat. <laughs> maar wel in de. Kon je daarop stemmen
0: ook effectief. bij Talent of the Year? Ah, ja, dat, dat dacht top... ik wel, ja. ja, ja 23 jaar. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oké, okay, dat is dan wel straf ja, ja, dat je ja, dat daar niet straf. in de top drie staan, maar vijf, in het jaar wel.
1: Er was trouwens wel wat kritiek van sommige mensen op de timing van de stemming, omdat er ja, niet na het einde van de competitie is, is gestemd. Misschien moeten we dat ook even uitleggen. Het heeft ook met het praktische te maken dat er maandag op 5 juni een gala is en, uh, ja, om dat alles praktisch georganiseerd te krijgen, om zoveel mogelijk spelers daar te hebben, dat er daarom iets vroeger moest gestemd worden. Uh, wat dat Bonny face betreft, uh, mag dat meetellen, die Europese prestaties? Het is toch de Pro, de Pro League Player of the Year?
2: Ja, maar je kan daar niet omheen. Hè. Nee. Dat, 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 dat telt mee, want dat telt ook voor de Super Pro League. Is dat goed als uh, Union en Boniface goed presteren in, in Europa? Natuurlijk telt dat mee. Er is ook nergens een reglement waarin staat dat dat niet meetelt. Nee. Bijvoorbeeld in het reglement van de gouden schoen. Stond dat, of staat dat nog altijd, dat het over de prestaties in de Belgische competitie gaat? Mignol heeft ook indrukwekkend. het Ja, Europees, inderdaad. Ja. De, je kan daar niet omheen. Integendeel zelfs, er zijn meer mensen die die wedstrijden van, uh, van de Belgische clubs in Europa op televisie zien, dan dat er mensen zijn die de wedstrijden in de Belgische competitie zien. Dus, uh, want die wedstrijden van, van, van Europa, League zijn altijd op, Europa League, Champions League, Conference League, zijn altijd op open net. Die wedstrijden, volledige wedstrijden van de, van de Belgische clubs in de Belgische competitie, die zijn niet op net. Dus het is logisch dat dat, uh, dat, dat meespeelt natuurlijk. Uh, ja. En dat dat misschien zelfs al het belangrijkste is. Eigenlijk is Boniface daar het beste voorbeeld van.
1: Ja. Ik zag gisteren op Twitter een paar mensen beweren dat Victor Boniface niet eens de beste spits is in de Belgische competitie. Is dat te string of zijn we het daar mee eens?
2: Wie is er dan beter?
1: Wel, ik ben gaan kijken in de data van Wisecout. Die houden ook ranglijsten bij op basis van die data. Ik zag de koen al uh, onder de indruk zijn. <laughs> uh, en er zouden liefst vier spitsen beter zijn op basis van die data. Ik weet Rudo, data zijn niet heilig. Hebben jullie een idee welke vier spitsen dat zouden kunnen zijn? Ja, Vincent Jansen
2: is er zeker bij.
1: Ja, die staat op uh, vier. Kuiper? Kuiper staat op één. Kiefs ja. Orban waarschijnlijk? Nee, nog niet. Omdat hij te weinig gespeeld heeft. Ah, oké. Okay. Ueda van Cirkelen? Ueda staat erbij. dan nog eentje. Kevin Denkie. Okay, dus my. twee van de Brugge in de top vijf. Maar
2: dat is dan volledig gebaseerd op data. Ja,
1: puur op basis van de data.
2: Ja. Dat zou goed kunnen, dat dat op basis van die data is. Maar ik denk dat er ook meespeelt welke toekomst heeft hij nog voor zich enzovoort. En die prestaties in Europa natuurlijk. Hè, zijn ja. die ook meegeteld waarschijnlijk nee, niet? Nee, dat is alleen Duitse competitie. Ja, dan zijn we terug. en Dan gaan we terug, gaan we terug over Europa.
1: Ja, en wat daar ook wel meespeelt, denk ik, is ook wel... De man van een grote moment in het algemeen, Boniface. Want hij deed in Europa inderdaad op zeer belangrijke momenten. Onder meer tegen, tegen Leverkusen. Maar ook in de, in de play-offs was hij heel belangrijk. Hè? Ja. Hetzelfde valt te zeggen trouwens over zijn ploegmaat. Teddy Thuma is voorlopig van de drie de meest productieve in de Champions Play-offs. Met één goal en drie assists.
0: Die verdienen het nu wel, wat mij betreft. En waarom? Ik, ik vind hij een ongelooflijke voetballer. En die is ook gewoon meegegaan van in, van in tweede klasse. Ik heb die vijf jaar geleden in een totaal uh, onbelangrijke match uh, op het kiel, nog een penalty weten we missen tegen Mike van Hamel. Toen, Kijk in
1: de toen zat was. hij er
0: nee, maar Toen ging die naam al wel rond van er zit een goede voetballer bij Union. Ja. Maar die kwam zo uit Franse derde of vierde klasse. Dat was, dat was ja, echt een onbekende naam. Maar als je die nu ziet spelen, dat is echt, daar staat iemand, dat is een leider, ongelooflijk goede voetballer, goede statistieken, ook op Europees niveau, want die is trouwens gedeeld uh, assistkoning in de Europa League. Ja. Um, ja, ik vind ik dat vind echt een ongelooflijke voetballer. En van de drie die nu nog uh, in die top drie staan, vind ik wel dat hij voor zijn regelmaat uh,
2: het verdient. Inderdaad. Is uh, dat ja. jullie favoriet, Terry ja For... De andere wereld. Ja, <laughs> dat is ook mijn favoriet. <laughs> nee, uh, Thuma is mijn favoriet om, uh, om het te winnen. Maar of dat het zo zal, zo zal zijn, dat is nog iets anders. Maar we dat hebben nog niks over het
0: zorgen. Ik zou net zeggen, ja. de
1: statistieken van Mike Tresor ja, dat zijn dat is ook, ook straf, fenomenaal. Acht goals en 23 assists. Ja,
2: ik ga nog eens herhalen, want ik al zoveel ja, ja. heb gezegd. Die statistieken zijn fantastisch, maar ik vind het eigenlijk een beetje een voorbeeld van niet, niet alles is statistiek. Want ik vind die tijdens de wedstrijd, in de wedstrijd, vind ik die zijn rol eigenlijk veel te beperkt. Allee, veel te beperkt, beperkt in vergelijking met anders. Bijvoorbeeld Payne is veel belangrijker geweest in het spel... Dan, dan, uh, dan Tresor. Tresor heeft fantastische traptechniek. Uh, we hebben eens gediscussieerd, is dat nu de beste traptechniek die je ooit hebt gezien? Ik heb in de Bruyne ja, ook Ja, daar, daar komt het heel dichtbij, dus dat, dat, dat zeker en vast. En hij is heel belangrijk voor de ploeg. Maar in het spel ontbreekt er voor mij iets uh, ja. bij, bij Mike Tresor. Een constant, een soort natuurlijk aanwezigheid. natuurlijk ook wel een ongelooflijk seizoen. Een seizoen dat hij voor de rest van zijn leven zal herinneren omwille van die statistieken.
0: Ja. En die andere profvoetballers zijn duidelijk wel jaloers op zijn traptechniek, want ze hebben massaal op hem gestemd dus. Ja, toen moet ik ja, een beetje ja. denken aan Holzhouser. die was er twee jaar geleden ook bij, die was ook genomineerd, die had ook van die verbluffende statistieken, maar dat was toen dan maar één seizoen en uiteindelijk ja, ook in het spel was hij eigenlijk heel weinig betrokken. Die had dan 15 goals en, en 16 assists of 16 goals en 16 assists. Um, ja. Ik denk dat Tresor wel ze nog, nog net iets beter trapt dan uh, de te trapt. Maar wij
2: kunnen nu ook discussiëren over de die er moeten instaan, en die zal moeten winnen. Uh, de profvoetballers hebben gestemd en zij hebben het laatste, uh, laatste woord. En dat zijn uh, door de echte kinderen? Ja, ja, in ja, principe ja, toch wel. wel. Zij, zij, zij staan ja, tegen uh, die spelers op het, uh, op het veld. En over elke ranglijst kan er gediscussieerd worden natuurlijk. Dat dus, uh, is het leuke aan lijstjes ook natuurlijk. Inderdaad, inderdaad.
1: We zitten hier officieel om het over de Pro League Awards te hebben. Zondag staat er ook veel op het spel, de titelstrijd. Uh, kunnen deze genomineerden daar een beetje invloed op hebben? Gaan ze bij Antwerp extra gemotiveerd zijn zondag voor die match tegen Gink?
2: Ja, ik denk toch wel dat het pijn doet bij Antwerp. Uh -huh. Allee, de, en dat, dat is ook logisch. Hè? Een speler als Alderweer, stel, stel je voor dat hij nu profvoetballer van het jaar was geworden. Uh, player of the season, uh, moeten we zeggen, oh, in het Engels. Uh, dan, uh, dan zou dat een fantastische bekroning geweest zijn voor hem. Alles zou dan... Op zijn plaats vallen, denk ik. heeft die beker dan al gewonnen. Misschien wint hij wel de titel. En dan nog eens uh, player of the season. Dat is uh, fantastisch geweest in het eerste jaar dat hij terug is in België. Nu is dat al zeker niet het geval, uh, dat hij player of the season wordt. Dus ik denk wel dat dat wel een beetje pijn doet. Maar of dat, dat nu een verschil gaat maken zondag in die prestatie, dat denk ik niet. Ik denk dat uh, zeker iemand als Toby Alderweireld op, op een top prof... Dat dat uh, voor hem geen verschil maakt en dat hij er altijd uh, volle bak zal voor gaan.
1: Nog uh, één wedstrijd te gaan. Durven jullie nu wel een titelfavoriet uit te spreken?
2: Ja, favoriet. Hè? Dus mee, als we met percentages moeten werken. dan denk ik nu toch voor de eerste keer dat uh, Antwerpen het gaat o, halen. Ik denk ik... dat Antwerpen gaan winnen op Genk. Verrassend, ja. ja.
0: Ik had ik het had op Union, ik ja, had ik, Union verwacht bij ik u. Ik zou nu ook voor de eerste keer Union terug naar voren schuiven. Ja, dat zou ik zal hebben... Genk zeggen dan. <laughs> Ja, pas op Genk. Ik durf het ook niet echt in percentages uit te drukken, maar met wat er gebeurd is vorige zondag en met dat Union nu de, tussen aanhalingstekens, makkelijkere wedstrijd heeft tegenover Antwerp, zou ik Union misschien een klein beetje meer voordeel van de twijfel durven geven. Maar Antwerp kan even goed winnen op Genk. Uh, Genk zou nog kampioen kunnen worden als, als Union het, het laat afweten tegen, tegen Club Brugge.
1: Die net er bij Antwerpen heel veel gaat afhangen van Vincent Janssen ook. Of die er al dan niet zal bij zijn. Nou, ja, maar, maar Union,
0: Boniface vergeet en niet,
2: Vergeet niet, Genk moet winnen. Moet ja. absoluut ja. winnen. Ze zijn sowieso al niet het sterkst in de verdedigen. Nu gaan ze echt vo voluit gaan. Dat is compleet in het voordeel van Antwerpen. Het
1: gaat volgens mij een veel leukere wedstrijd zijn dan Antwerpen Union vorige ja. week.
2: Wat, wat zeker gaat gebeuren zondag is drama. Ja? Er gaat iets gebeuren wat wij onmogelijk kunnen voorspellen nu, maar er gaat iets dramatisch maar gebeuren. Kijk er ben allemaal ik... uit, penalty in de laatste minuut ja, of zo. Zo iets, Ja, zoiets. Of een kaart die niet, niet terecht is of zoiets. Maar we gaan er nog drie dagen over spreken. Over die, ja, zal over moeten, die er moeten
1: kranten hebt. gevuld worden, ja, nu toch? podcast? Het <laughs> zijn ook ja. Pro League Awards maandag, dus ja. die zullen er ook wel in de kranten verschijnen. De speler van het jaar, of Player of the Season, die speelt sowieso niet voor Antwerp, maar de Great Old kaapt mogelijk wel een prijs weg op die Pro League Awards, want er wordt ook een uh, nieuwsblad Talent of the Year verkozen. Uh, dat is de belofte van het jaar. Die uh, winnaar wordt niet maandag pas bekendgemaakt, maar zaterdag, nee vrijdag al, uh, op de website van het nieuwsblad en daags nadien in de krant. En de genomineerden in die categorie zijn Arthur Vermeer van Antwerpen Bilal El Canous van Racing Gink en Maxime de Kuiper van Westerlo ik mis opnieuw iemand en het is opnieuw een verdediger. William Pacho.
0: Is Vol, opnieuw... als je die andere drie namen ziet, snap ik het wel dat hij naast de top drie valt.
1: Ja, ik niet. Omdat die statistieken van Antwerpen zijn toch echt fenomenaal verdedigend. En Pacho is volgens mij bijna even belangrijk geweest als Alderweireld. Maar
0: moesten ook hier de spelers stemmen voor? Ja, er, ja, voor al die categorieën. Al die categorieën. Spelen, ja. Ja. ja, dan zal misschien weer dat verhaal van Ludo over meer punten hebben afgepakt van Pacho. Ja. Dat je geen twee spelers van Antwerpen in de top drie stemt. En uw theorie, het is een verdediger ook natuurlijk. Ja. Voilà, dan zijn we er al. Hè. <laughs> dan kunnen we over naar de volgende keer. Nee,
1: wie mag er van jullie winnen, van die drie? Arthur Vermeeren, El Canoes of de Kuiper? Voor mij
2: is de keuze tussen El Canoes en Arthur Vermeeren heel moeilijk. Ja. Ik vind Maxime de Kuiper akkoord, hij heeft ook een uh, heel goed seizoen gespeeld. Uh, maar de wedstrijden dat ik zeg, vond ik hem meestal niet zo goed en vond ik hem vooral licht. Dus ik, ik, ik had zo het gevoel van, ja, als hij echt op een hoger niveau moet spelen, dat dat, allee, zo die, die topwedstrijden, dat dat voor hem moeilijker zou, zou zijn. El Canoes heeft nu op het einde van het seizoen een beetje meer last. Hij komt niet meer zo goed in aanmerking, maar we mogen niet vergeten wat voor fantastische wedstrijden dat hij heeft gespeeld. Voor het WK bijvoorbeeld. Heeft de WK voor... Hij heeft het WK gespeeld de... ook. En hij heeft op 2K gestaan. Dus... En Arthur Vermeeren is natuurlijk eigenlijk ja, uiteindelijk de revelatie van het seizoen. Hè. Vorig jaar uh, nobody. En nu gewoon wordt hij al genoemd bij Manchester United, Barcelona. Ja, dan toch misschien Arthur Vermeerden met 1% uh, meer dan uh, El Canoes.
0: Akkoord Koen. Ja, ik ben een megafan van uh, Arthur Vermeeren. Uh, ik zou hem graag ooit bij Barcelona zien. Hij heeft ook wel een klein beetje een terugval gehad de laatste weken, maanden. Maar die is er ook pas heel Geen grote, laat... nee, ik. Vind... Nee, geen extreme terugval. Nee. Misschien niet zo groot als Canoes. Uh, maar Canoes heeft het wel een heel seizoen gedaan. Hè? Vermeeren is er pas ingekomen in november of zo, of, of december. Ik denk november zijn eerste basisplaats. Maar ja, die eerste matchen waren zo goed. Dat was uh, zo straf wat hij liet zien. Ook direct in topmatchen op Club Bruggen en zo. Dat ik denk dat, dat ja, andere spelers zien dat ook. Dat is een, dat is een generationeel talent dat, dat om de zoveel jaar is opduikt uh, op de Belgische velden. Dat ik denk dat hij dat wel gaat winnen. Ook al heeft hij misschien maar een half seizoen uh, titularis geweest bij Antwerpen.
1: Ik ben bezig met een project rond het jeugdvoetbal. Ik ben uh, toevallig gisteren op de voetbalbond geweest. En daar zijn ze ook... Ja laaiend enthousiast over Vermeeren. Blijkbaar, want hij staat nog niet zo lang op de radar, omdat hij ja, nogal laat matuur is, hij is nog altijd geen grote brede gast, maar zijn eerste Interlands bij de jeugdnationale eh, ploeg speelde hij zelfs centraal van achter soms. En zeiden van, ja, het was geen grote sterke maar hij was zo slim dat hij elke positie op het veld wel aankon. Die kunnen we nu nog niet doen bij Antwerpencentrale, echter. Nee, iets. En, en
2: meer. Ik herinner me die, het uh, interview dat Koen van Uitvangen heeft gedaan. met de 45 uh, ja. vragen. En met vragen. En wat die antwoorden dat hij gaf, dat was echt zo. Ja. Heel nuchter, hè? He? Ja, nuchter en, 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 en professioneel eigenlijk al. En ook een goede opvoeding, hè? de dingen die hij daar vertelde over zijn opvoeding, ja, die klopte gewoon allemaal. Dus mm -hmm. ja als dat uh, op deze manier verder gaat, dan uh, gaan we er een hele goede aan hebben. En dan zou het spijtig zijn als hij nooit Talent of the Season zou geweest zijn. Nieuwsblad no Talent of the Season. Ik wou het net zeggen. <laughs> <laughs> wij ja. zijn wel naamsponsor, hè. Dus uh, het is niet dat wij hebben gestemd. Het zijn nee, de, spelers dan, uh, de spelers die hebben gestemd.
1: Opnieuw de spelers. Het, gaat, het lijkt nu wel een strijd, maar Maxime de Kuiper, negen goals, zeven assists. Van
0: linksachter zijn hij wel heel straffe zijn Sergio Gomez-cijfers.
2: Ja, hij staat ja. in de top drie en hij hoort daar ook in. Ik vind ja. ook dat hij daar meer in hoort dan Pacho, bijvoorbeeld. Okay. Uh, al was het dan maar, en dat mag dat misschien niet, maar vanwege het chauvinisme, omdat, uh, omdat het een Belg, -Belg is. Ja. Maar ik vind uh, dat de Kuiper het goed heeft gedaan, maar El Canoes en uh, Vermeeren hebben toch op een hoger niveau in de competitie gespeeld. Ik bedoel, dan, die speelden altijd wel in de top drie. Dus... Ja, toch liever een van die twee. Maar Maxim de Kuiper, proficiat voor je seizoen. En volgend jaar bij Club Brugge veel succes, zou ik zeggen.
1: Ja, en misschien wel bij de Rode Duivels, onze toekomstige linksachter. Want, heb ik ook gehoord bij de voetbalbond, ja, positie nog altijd. Hè. Dus...
2: Zijn ja, maar hij moet sterker worden. Ik vind, hem, ja. ik vind hem zo... In duels en zo wil ik het allemaal wel eens zien tegen, tegen internationale top, topspelers. Dan, dan heb ik een beetje schrik. En dan heb je bijvoorbeeld theater, die dan nu heeft gespeeld uh, met de Landse Interlands. Die heeft dat toch wel, hè? Die, dat, die duelkracht en in, ja. in, in, in die body.
0: Dat kweken die precies als ze naar een buitenlandse competitie gaan. Dat die daar nog meer in het krachthonk zitten. Ja, en dan ik... zie je die terugkomen bij de En denken denk je, oh, ja, wat is die jongen die bij Alstende zat? Um, dus Stel, dat kan met de Kuiper ja. ook snel gaan. Hè. Stel dat hij twee jaar in, in, in Engeland of in Frankrijk of, of ergens anders speelt, dat hij misschien wel uitzet uh, in, in volume, dat hij breder wordt. Maar dat hij dat kan voetballen en offensieve kwaliteiten heeft, dat is linksachter, dat is dit seizoen wel, wel degelijk gebleken. Vorig seizoen ook al, maar dan in de schaduw misschien.
1: Volgend jaar bevestig je en uh, in de fitness gaan zitten bij Club Brugge is de boodschap. We hebben de genomineerden in twee categorieën al besproken, maar nu gaan we helemaal zot doen. We mogen ook zelf een winnaar bekendmaken, hier live in Shotcast. Want de spelers hebben ook mogen stemmen voor de scheidsrichter van het jaar. En ik heb de winnaar het heugelijke nieuws gisteren al mogen melden.
3: Dag meneer Lardot. Goedemiddag. Uh,
1: ik mag u bellen met goed nieuws, zeer goed nieuws zelfs. U bent door de spelers verkozen tot scheidsrichter van het jaar in de Jupiter Pro League. Proficiat? <laughs> Oké, okay, bedankt.
3: Dat is een, een, een mooie prijs. Bedankt.
1: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Zeker een vast. Uh, het is nu, dat u een prijs heeft gewonnen, misschien ook wel het moment om even uh, onbescheiden te zijn. Als u nu zelf zou mogen zeggen wat uw grootste kwaliteit is, wat zou dat dan zijn?
3: Zo uh, so, uh, zou ik zeggen, uh, de connectie met de spelers. Uh, ik kan uh, heel gemakkelijk met de spelers spreken. Ik uh, ben niet gesloten tot uh, een discussie. En misschien kan dat helpen op het veld.
1: Dat is inderdaad ook een prijs die, die gestemd is door de spelers. Geeft u dat dan ook nog, dat dan nog extra voldoening dat het de spelers zijn die u die hebben verkozen?
3: Poh, ik, uh, ik, vind dat, ik vind dat absoluut uh, een, mooie, een mooie prijs. En uh, ik vind dat zeker nog beter als het uh, gestemd wordt door de spelers. Dat betekent dat, uh, dat die spelers aanvaarden en appreciëren mijn, mijn werk op het veld. Uh, niet alleen uh, door mijn connecties met hun, maar ook uh, en, en, en waarschijnlijk uh, zeker door uh, mijn beslissing op het veld.
1: Dat is inderdaad nog altijd het belangrijkste, hè? de juiste beslissingen nemen. Maar u inderdaad. zegt inderdaad dat u wel uh, die connectie heeft met de speler. Wat is uw geheim daarvoor? Is dat, is dat humor? Is dat af en toe een grapje maken? Hoe gaat dat dan juist? Ja?
3: Dat, kan, dat kan een grapje, uh, een grapje zijn. Uh, dat kan... Uh, Soms iets gestrenger zijn, maar correct blijven. Uh, want uh, soms zijn er uh, vele emotionele reacties op het veld. En je moet, uh, je moet eindelijk jongleren tussen uh, kracht en, en, uh, en, uh, en humor, vind ik. En uh, soms, met een, een glimlach en zonder uh, arrogant te zijn, kun je een, een boodschap uh, geven.
1: Ah, Oké, okay, dat is wel mooi. En, en wie is zo de speler met wie je zelf al het hartstikke heeft moeten lachen in 1A? Wie is de grappigste speler?
3: Oh. In elke ploeg zijn er uh, uh, iets moeilijker spelers en er uh, zijn ook uh, spelers waarmee je uh, gemakkelijk kan spreken. Het is eigenlijk zo, uh, in, een, in een ploeg heb je sterk, sterke spelers nodig uh, die meer op hun fysiek spelen en, en, en ook spelers die meer op hun... Uh, op hun techniek spelen. En uh, er zijn ook spelers die meer kunnen babbelen. En, en, en bij sommige spelers kun, kun je eigenlijk weinig spreken. Dus je, je moet de juiste woord vinden om hun aandacht uh, te krijgen op korte termijn. En uh, direct laten, laten begrijpen wat je aanvaardt en wat je niet aanvaardt. Mm -hmm. U heeft nu uh, voor de derde keer, als ik me niet vergis, de prijs van Scheidsrichter van het jaar gewonnen. Uh,
1: wat zijn de ambities nog voor de komende jaren?
3: Ik heb altijd dezelfde ambities in het begin van elke seizoen. Uh, gewoon uh, goed presteren, uh, zo, uh, zo weinig fouten maken op het veld. Zelfs als we de vaart hebben, uh, hou ik rekening, geen rekening mee. Uh, ik wil gewoon de, de correcte beslissing uh, samen met mijn collega's op het veld nemen. En, uh, en natuurlijk. De beste wedstrijd verlaten. Eh, op, op de beste manier. Maar eh, match per match. En dan eh, zien we wel hoe het gaat. En dan
1: nog het weerbericht. Met vandaag temperaturen tussen de 15 en de 23.
2: Ja, ja, kom! Als zij spelen, speel jij. Bet live op ladbrokes.be. Gok met maten.
1: We hebben het nu wel over spelers en scheidsrechters gehad, maar ook niet om de trainer van een ploeg. De genomineerden voor trainer van het jaar zijn niet heel verrassend. Wouter Vrenken, Karel Gerard en Mark van Bommel. De logische ja. namen, Koen en Ludo?
2: Ja, tuurlijk. Hmm. De top drie uit de rangschikking En ze hebben het alle drie uitstekend gedaan. Elk op hun manier, maar ze hebben het uitstekend gedaan. Ja. Ze hebben echt het maximum uit hun team gehaald. En dat is hetgeen wat je mag verwachten.
1: Ik zeg niet dat ze in de plaats van die drie hadden moeten staan, maar een paar eervolle vermeldingen wilden ik er wel nog tussen gooien. Jonas de Roek. Toch heel knap gepresteerd met Westerlo. Zeker, in shotscalls gezeten. Dat is mm. altijd een bonuspunt. <laughs> uh, Ronnie Deila, mijn dan daar, ja. Nieuwe trainer van Club Brugge. Inderdaad. Miron Moeslitsch, Circle Brugge. Toch ook een heel herkenbaar voetbal gebracht. Ik zie Luro van schudden.
2: Ja, nee, dat, ik, uh, dat vind ik nu niet dat hij echt uh, in de top drie had gehoord. Uh, nee, of, nee, nee, ik zeg het ook niet, maar wel ook ook niet een hele volle De twee vorige namen die je noemde, Deila en de Roek, akkoord. Maar Moeslitsch, dat wil ik nu toch nog wel even zien. Uh, okay
0: het Scott Parker stemmen gekregen? <laughs> hebben we hebben nooit, <laughs> ja, 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 dat zou het, toch wel grappig ja, zijn. Dat ja. zou
1: wel goed zijn. Dat zou de liberator kaketje van de ja, ja, ja. van het jaar kunnen worden. Die ook ooit drie stemmen bij de gouden schoen kreeg. Over Van Della nog even kort. We gaan niet te diep ingaan op de ja, eventuele toekomstige verkoop van Club Brugge. Maar hoe moet hij zich nu voelen? Die wordt trainer van Club Brugge en die leest een paar dagen later in de krant van ah, misschien komen er iets nieuwe bazen, nieuwe wetten.
2: Ja, dan moet hij zich voelen zoals wij ons voelden toen, toen hij ons heeft belogen. Hè. Dus ja. uh, <lacht> dit is de nu beter, blijft hij die... Dat is <lacht> nog niet verteerd, dat is heel duidelijk. Nee, nee maar hebben hetzelfde laken een broek zou ik zien. <lacht>
1: Over de drie genomineerden. Eén ja, van die drie wordt straks ook kampioen met zijn ploeg. Um, Koen van Uitvang, onze collega, collega, heeft vandaag in de krant uh, donderdag een interessant stuk geschreven over de kampioenmakers van de laatste twintig jaar. En over die drie coaches ook. En het feit dat die opvallend veel gelijkenissen uh, vertonen. Ze zijn echt drie bijna volledig dezelfde profielen. Het zijn alle drie ex profvoetballers Ze zijn alle drie niet meteen hoofdcoach geworden. Eerst begonnen als assistent of in de la lagere reekse. Ze zijn in de veertig. Net als Ludo. Nee, dat is niet waar. <laughs> uh, ze spreken Nederlands. Of uh, Engels. Ja, allebei in hun geval. En het waren centrale middenvelders. Dus Koen eigenlijk. Ja, dat had jij ook nog bijna. Ja, maar ik zou een goede coach, Succesvolle ja, coach, ja. Nee, nee. <laughs>
0: uh, Ik wou wel nog zeggen van die drie. Um, vind ik het misschien toch het strafste wat Karel Gerard heeft gedaan. En waarom? Met die andere twee niet te doen of zo. Ja, die heeft ook nog een tussendoor een kwartfinale van de Europa League. en een halve finale van een Beker bereikt. En ja, die is zijn beste speler. of Union is zijn beste speler vorig jaar kwijtgespeeld en hij is zijn eerste seizoen als hoofdcoach. Dat speelt toch wel allemaal mee. Pas op, wat uh, Frank met, met Genk heeft gedaan, die zijn vorig jaar twaalfde of zo geëindigd. Mm. Uh, die zijn ook uh, een deel van hun beste spelers kwijt. En van Bommel uiteraard ook, maar zo, toch nog net iets mee voor Gerard. Ik vind dat toch... Wie had dat verwacht, dat Union nu, nou, kwartfinale is maar... in Europa League ging halen en opnieuw ging meedoen tot de laatste speeldag voor de titel. Maar wie had Genk verwacht ja, ook er niemand. wel? Ja, niemand. Ja, nee, dat is waar. En Antwerp misschien ook niet in die mate, maar... En dat die voor de dubbel kunnen gaan, dat zou ook al enorm straf zijn.
2: Die andere twee hebben het fantastisch gedaan. Hè? Die, en Karel Gerrots uiteraard ook, maar ik ga voor Wouter Franken. Ja, hm.
1: ik neig ook naar de Franken. Door, door het voetbal. Van het
2: grote verschil de, met, met vorig seizoen. En inderdaad, ja. veel spelers kwijt. Hm. En vooral de manier waarop hij vervoetbalt. Ik vind dat we dat altijd moeten ondersteunen als pers. Wij, wij hopen toch ook geënterteind te worden tijdens een wedstrijd. En daar zorgt Wouter Franken met het voetbal dat hij brengt, altijd voor. En daarom... Uh, Ga ik voor het, Wouter Franke. Karel Gerard uitstekend. Alle argumenten van Koen zijn, uh, zijn terecht. Maar ik vind ook, Wouter Franke heeft ook wel spelers. Alla la Thuma, à la Nieuwkoop, Ala la Burgess, à la Maurice. Dat zijn wel spelers. Ja, die kun je loslaten op een veld. Hè. Die regelen alles wel hoor, uh, op het veld. Dus daardoor wordt hij wel geholpen. Nog eens, geen afbreuk aan Karel Gerrard, die heeft het fantastisch gedaan. En Van Bommel, op zijn manier, heeft, heeft het ook heel goed gedaan. Uh, ook mijn team waar we ook niet hadden van verwacht dat zij tot de laatste speeldag uh, zouden meedoen voor de titel. Dus...
0: Ik hoop eigenlijk dat de winnaar degene is die ook kampioen wordt. Maar ja, dat, dat is moeilijk. Mo he? Dat is moeilijk nu natuurlijk. Kan,
1: maar natuurlijk... De winnaar doen. zal al
2: bekend zijn waarschijnlijk. Voor de, Allee, bij de pro-league voor, wel. Voor, voor ja. een, bij een klein groepje. Dus uh, ja, het zou kunnen dat het... Uh, ja, oh, nee, dat zou niet kunnen. Het is één van die drie. Ja.
0: <laughs> maar bij Wouter Franken waar ik ook nog zeggen, deze parcours is ook wel echt straf. Hè. Je is niet begonnen in vierde provinciale ja, of zo, als strijder. Ja, elke reeks coach geweest. Ja, dat is echt heel straf. En aan de beker gewonnen als tweede klasser met KV Mechelen. Dat seizoen met propere handen met KV Mechelen. Ook nog kampioen en zo. En dan nu ook voor de eerste keer naar een toploeg en direct ja, die uit het slop getrokken. Ja. nog veel meer dan Ronnie Deila bijvoorbeeld bij Standard heeft gedaan. En ja, direct voor de titel meedoen. Ja, het is, ja ik vind het moeilijk maar ja, Koen blijf erbij ja, ja, ja. nee ik blijf toch de goed, waan zie. van het moment nee hier, ik blijf bij Gerard of dat ze nu kampioen worden of niet ik vind het echt straf de eerste seizoen als hoofdcoach dat presteren ik vind dat echt uh, maar dan de
2: context van de stemming op dat moment, hè, dat er nu gestemd is de afgelopen twee weken, had er nog maar één een trainer en de prijs gewonnen natuurlijk. En dat Bommel, was Mark ja. van Bommel. Dus ja, misschien gaat het dan toch uh, naar Mark van het Bommel. Het gaat dan. echt
0: extreem spannend zijn, denk ik.
2: De ja, andere ik... jaren was er
0: zo altijd wel ene die er bovenuit schoot, denk maar, ik. En denk nu ook... is het echt wel spannend.
1: Ergens denk ik, is Mark van Bommel is ook een heel bekende naam al als speler geweest, en voor veel buitenlandse spelers die ook mogen stemmen. Spreekt dat misschien nog iets meer tot de verbeelding? Speelt dat ook nog wel een beetje mee in de perceptie?
2: Ja, en ik denk ook voor die spelers, hè, wij, we hebben het dan het, over het entertainment gehalten, mm -hmm. uh, voor die spelers maakt dat minder uit, denk ik. Uh, of dat ze nu leuk voetbal spelen of niet. Zij kijken naar uh, ja, wie, wie, wie wint hier prijzen. Dus misschien is het dat wel in de stemming dan in het voordeel van, uh, van Mark van Bommel.
0: Het zou wel straf zijn als Mark van Bommel de dubbel pakt en uh, niet trainer van het jaar wordt. Dat zou toch wel heel gek zijn eigenlijk. Dat zou inderdaad heel gek zijn. Ja, maar het is zeggen. ook
2: al gek als Antwerpen de dubbel pakt en er staat geen ene speler bij de genomineerden ja. in de top 3. Ja. Dat, nee. dat is ook al gek.
1: Wat dan niet in het lijstje van Koen van Uitvangen stond, maar wat ik ook wel vind van die, die trainers, zijn heel goede communicators ook. Hè. Ja. Nuchter, ja. met humor, ook niet, niet te druk doen langs de lijn. Denk wel heel veel beïnvloeden, heel subtiel. Maar niet à la Michel Perdom, met hun armen staan zwaaien. Nee, en, en, nee,
2: nee, nee. nee, ik, dat ik heb haar wel haar al schilden. gezegd, hè, die... De trainers, de toptrainers van nu in de Belgische competitie, die doen normaal die doen gewoon die, je stelt die een vraag die antwoorden op de vraag die antwoorden echt op de vraag die je oh. stelt als het slecht was was het slecht als het goed was was het, was het goed maar dat is niet mijn verborgen agenda van als ik dat zeg dan gaan ze, gaan ze volgende week dat doen of zo Wat? hebben we geen trainers in België <lacht> <lacht> dat gaan we nu niet terugvullen nee nee, nee nee
1: absoluut niet er wordt trouwens niet alleen in in A-voetbal ook in 1 uh, B of de Challenger Pro League zoals we moeten zeggen ook daar wordt een speler van het jaar verkozen en met Koen hebben wij één B expert aan tafel Koen, wat moeten we weten over Dieu Merci, Mbokani, Youssef Chalouk en Thierno Barry, de drie genomineerden waarvan er twee voor SKB spelen en eentje voor kampioen RWDM.
0: Ja, ehm... Um... Chalouk is de dribbelkontmetronoom van RWDM. Antwerpenaar ook. Antwerpenaar, van Boom. Totaal onbelangrijk, belangrijk, maar ik het ah, ja. toe. Hij heeft lang in, in, in tweede klasse ook bij Dijnze gespeeld. Ja. Um, was nu naar Kortrijk gegaan in de zomer. Ja, maar dat, het had het seizoen al... voorzien ja. ongelooflijke
1: statistieken. Ook, ja. ja, dit seizoen okay. had
0: hij ook wel goede statistieken. Maar hij kon dat nu eindelijk naar de eerste klasse. Maar hij had al snel door dat hij bij Kortrijk, ik denk dat Belossi nog trainer was, mm -hmm. dat hij daar geen kans ging krijgen. Dus nog, ja, hij heeft eigenlijk twee tronsfeers in één zomer gedaan. Dus hij werd meteen uitgeleend aan RWDM. En hij was een schot in de roos. Hij is wel bij RwDM niet verkozen tot speler van het jaar. Dat was Zakaria L. Wachti. Die staat op nummer uh, vier in deze verkiezing. Je
1: hebt die twee samengesproken ook. Ik heb je allebei
0: samen geïnterviewd. Ze hadden toen ook verklapt dat ze op elkaar hadden gestemd voor deze verkiezing. <laughs> het zijn ook gewoon goede vrienden. Uh, twee Antwerpenaars. Uh, en dan Barry. Barry is topschutter geworden bij Beveren. Een jonge gast. Uh, heel snel, heel uh, doelgericht. En een Bokani, ja, die moet ik niet meer voorstellen. Die heeft denk ik tien of... 11 matchen minder gespeeld dan al die andere mannen, maar het heeft gelijkaardige statistieken. Dus.
1: Ja, ik heb ze erbij. 14 goals en acht assists.
0: Ja, dus, uh, ik denk dat hij bijna één in, in elke match bij een doelpunt betrokken was. In ja. 37 jaar. Zoals is wel straf. Ja. Ja,
1: ik moet dan advocaat van de duivel spelen. Is een Bokani op zijn leeftijd nog zo goed? Is dat zo'n topprof? Of is het niveau in NB dan misschien lager dan we denken? Koen, jij voelt het nee, Goh,
0: mix van beide, denk ik. Het ja. niveau is, is, denk ik, is degelijk. Ik denk dat tweede klasse dat er ooit wel beter gevoetbald is ook. Um, maar het feit dat een Bokani heeft zijn 37, die het nog kan, is toch vooral de verdienste van een Bokani, denk ik. Dus de laat dan Ibrahimovic van de uh, Ja, hij is nog altijd velden. fysiek indrukwekkend en geeft hem allemaal de kans en, en, en het is goal. Dus uh, hij speelt daar wel nog tegen, tegen degelijke verdedigers, ook, uh, ook tegen die belofteploegen. Dus um, ja, ik vind het moeilijk om, uh, te, kiezen. om te kiezen. Gaat je het ja. ook moeten vragen. Uh, ja. <laughs> Puur op talent en op verdienste voor de ploeg zou ik een Bokani zeggen. Het zou
1: wel mooi. Ik zou het een mooie winnaar vinden ook
2: wel. Ja, ja, maar zou, zou dat dan niet de indruk die je nu zegt, van ja, is het zo gemakkelijk in IMB, de indruk geven van armoedig uh, voetbal in, uh, IM, in IMB, als een speler van 37 hmm. jaar zou winnen?
1: Ja, het is ja. wel echt een hele goede... Ja, 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 niet rollen, maar, he, ja. we gaan nu is niet onderschatten, hè.
2: Ja, die, die heeft zo'n carrière gemaakt. Overal waar hij kwam, scoorde hij bijna. Hè? Zeker, zeker in de Belgische competities uh, waar hij heeft gespeeld. Was hij altijd wel heel, heel belangrijk, zeker. Maar ik zou toch liever hebben dat zo Barry gast, of... Uh, of Chalouk, dat weet je. die zijn toch ietsje jonger en geeft u toch ook het gevoel van ja, ja. wauw, er, er gebeurt iets in, in EMB. Ja,
1: over die Barry gesproken, ik ben uh, voor de stemming ook filmpjes gaan opnemen bij verschillende ploegen, onder meer bij SK Beveren, en daar waren die ploegmaats ook echt wel van onder de indruk. Ik ja, gevoeg... maar die is 20 jaar, hè, ja, dat is echt uh... Ik stelde onder, onder meer de vraag, wie is de, de sterkste speler uit de competitie, zeiden ze Barry, wie is de snelste speler, zeiden ze ook Barry, dus hij moet een ongelooflijk compleet profiel zijn ook wel. Wie ja. Kim...
2: is de
0: best geklede, wat zei nee, 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 dat was een Bokani. <laughs> ja. nee. Ik niet
3: meer
0: Ja, dat is een, die een um, ik weet niet of ze hem gaan, gaan kunnen houden. Uh, want Beven is uiteraard niet gepromoveerd. RWD hem wel. Um, ik weet niet of hij een Barry nog een jaar in, in tweede klasse gaat voetballen. Nee. Ik denk dat hij ondertussen ook wel op lijstjes van, van eerste klassers uh, zal staan. En ik denk als hij in eerste klasse speelt, dat hij daar ook. Ik denk dat hij er nu 18 had gemaakt. Uh, in tweede klasse. Ik denk dat hij een gelijkaardig aantal in, in eerste klasse moet kunnen maken. Het is echt, echt wel een complete spits. En nog veel progressiemarge. In tegenstelling tot een Bocani. Hm. Ja, dat is waar. Er
1: nee. gaat niet meer veel verbeteren, denk ik. Het was allemaal al heel goed. Dat brengt ons al bij onze laatste categorie van vanmorgen. De Lotto Super League Player of the Year. Dat is de speelster van het jaar in de vrouwencompetitie. En daarover heb ik het daar straks al gehad met Valerie van Avermaat, onze Red watcher en kenner van het vrouwenvoetbal. Dag Valerie. Hey, dag janko zo spontaan. Uh,
4: <laughs>
1: vertel eens, wat moeten wij uh, weten over de drie genomineerden voor de Lotto Super League Player of the Year?
4: Ja, de eerste is Vatafu. Uh, dat is de nummer 10 van Anderlecht. Dus dat lijkt mij logisch dat hij erbij is, want uh, Anderlecht is opnieuw kampioen geworden en uh, zij speelt daar wel een belangrijke rol in. Uh, ze is ook al een aantal jaar bij Anderlecht en ze voelt zich echt wel goed in België bij de ploeg. En dan schiet je ook op het veld... En ze heeft uh, recent ook bijgetekend voor twee seizoenen. Dus uh, dat zegt ook wel veel, denk ik.
1: Oké. Okay. Nummer twee dan?
4: Uh, nummer twee is Lore Jacobs. Ik moest al nadenken. <laughs> uh, die is nog heel jong. Die is 18 jaar, denk ik. En die kwam afgelopen zomer over van Gent naar Anderlecht. En de hmm. bedoeling was een beetje om het vertrek van Tessa Willaert op te vangen. Want Lore Jacobs is een aanvalster. En... Uh, Willaard is afgelopen zomer vertrokken en die neemt een dertigtal doelpunten per jaar mee. Dus uh, Lore moest dat opvangen en die heeft dat eigenlijk wel goed gedaan. Want als ik me niet vergis, heeft hij 16 goals gemaakt dit seizoen. Dus dat is wel echt super straf voor iemand van 18 jaar.
1: Dat kan wel tellen, inderdaad. En uh, de dritte speelster, die speelt ook niet voor aan de lichten.
4: Nee, die speelt voor OHL en dat is Marie de Truijer. Dat is een middenveldster... Die is ook nog heel jong, 19 jaar, denk ik. En uh, Oagel was dit jaar de titeluitdager van Anderlecht. Dus uh, opnieuw eigenlijk logisch dat hij erbij is, want die heeft ook echt wel een heel sterk seizoen achter de rug. Die is het afgelopen jaar ook vaak opgeroepen voor de Red Flames. Mm -hmm. En uh, die heeft daar ook veel speelminuten gemaakt en dat ook wel echt goed gedaan. Dus dat lijkt mij ook helemaal terecht dat hij erbij is.
1: Oké, okay, bij de mannen was er wel wat discussie. Veel mensen vinden dat er een spul van Antwerp bij die top drie had moeten zijn. Uh, is bij de, de, bij de dames iedereen het wel eens met die top drie?
4: Ja, ik weet het niet heel goed. Ik heb nog geen uh, berichten gekregen van mensen dat ze niet tevreden zijn. Maar het is wel opvallend dat er geen uh, vaste waarde van de Red Flames is geselecteerd. Omdat die... Uh, allee, dat zegt natuurlijk ook wel iets als je een vaste waarde zit bij de nationale ploeg. Ik denk dan aan Nicky Evraar die de gouden schoen heeft gewonnen dit jaar die zit er niet tussen dus uh, dat is een beetje opvallend, maar langs de andere kant is het niet zo opvallend dat er twee speelsters van de landskampioen bij zitten en eentje van de titeluitdager
1: mm. en uh, wie mag je winnen van onze kinderen van het vrouwenvoetbal?
4: ja, het is altijd moeilijk kiezen natuurlijk, Janko, maar ik ga toch een beetje chauvinistisch zijn uh, dus ik was aan het twijfelen tussen Lore Jacobs of uh, Marie de Truijer maar ik ga toch voor die laatste kiezen omdat die... Uh, ik heb de titelmatch live gezien tussen Anderlecht en Oagel. En Oagel was daar eigenlijk behoorlijk slecht. En Marie de Truijer was daar het enige lichtpuntje bij Oagel. Dus ik vind dat wel straf als iemand van 19 in zo'n moeilijke wedstrijd toch de beste van de ploeg kan zijn. Dus ik ga voor haar.
1: Voilà, mannen. Het uh, zit er al op. Wat gaan jullie deze week nog allemaal doen? Niet veel, niet meer. Het is al bijna weekend.
2: Nee, inderdaad. Uh, zaterdag schoolfest van mijn zoon. Oh, leuk. Ja, en zondag... Uh de meest dramatische dag van het jaar op voetbalvlak. En uh, welke wedstrijd ik het gaat je, want je moet kiezen. Ja, ik uh, ga toch voor Genk uh, Antwerp gaan. Ja. Uh, gewoon omdat daar twee op, die, op, op drie kansen zijn dat er, uh, dat er een kampioen is. Ik heb hetzelfde geredeneerd. Jij mag niet Brusse mee, mee in een helikopter zitten van uh, Lori in Parijs. <laughs> nee, nee, nee. nee, 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 nee. nee is het eigenlijk een, <laughs> een beetje raar ook zo, dat, met die helikopter. Mooie stunt, maar... Het is een stunt, ja, denk ja, ik. viel ik, ook ja. op in
1: het persbericht. De, de helikopter was de Jupiler helikopter Dan is het eigenlijk dat de reclame-stunt ja, ja,
2: dan, dan vind ik het nog oké, okay, maar anders moest dat nu niet gesponsord zijn, dan zou je dat wel een, uh, een raar initiatief vinden, want je kunt gewoon heel gemakkelijk met een replica van die, van die beker werken. Mm. En die, die zet je dan in, uh, in Brussel en, en, en de echte beker in, uh, in Genk. Maar goed, het is een stunt, laat ons het zo zeggen.
0: Koen, jij ook uh, naar Genk? Uh, ik ga de, de Multilife van Thuis volgen. Ah, oké, okay, dat is ook goed. Um, cool. Dat, dat wil ik ook wel eens zien, hoe ze het bij Eleven aanpakken. Met, wat was het? 35 journalisten en, en heel veel medewerkers. Jij bent, en... bent ex-hoofdredacteur van Eleven? Uh, Co-hoofdredacteur. Co-hoofdredacteur, ja, ja. ja, dus, ja, dus ik moet... ben heel benieuwd hoe dat ze dat gaan aanpakken, uh, oprecht. En uh, ik heb zaterdag ook eerst een turnfeest van mijn dochter. Dus, uh... Zaterdag is duidelijk wel... Uh, dat is de, ja. de feestdag en dan zondag de voetbaldag.
1: Oké, okay, dan misschien ik <laughs> nog een feestje zoeken voor zaterdag. <laughs> We krijgen
0: bezoek.
2: Nou, juni is een verschrikkelijke maand van is niet. Ja, bij, het, ik, het, ik heb het, ja. het zit propvol Geen kinderen. Uh, qua feesten.
0: Je mocht natuurlijk feesten, met mijn dochter komen kijken. Ja, ik heb toch al. Ik moet, <laughs> ik meedoen, hè. Ik moet meedoen moet ja, meedoen. bij de jongste kinderen moeten de ouders meedoen. Misschien echt toch iets.
1: Ik heb uh, trouwens vorige week donderdag een fles gin van M.M. Antwerpje, het uh, drankmerk van Toby Alderweireld, weggegeven. Die is gewonnen door Jeroen Janssens. Die mag ons op uh, Instagram van Shotcast een berichtje sturen met zijn contactgegevens en dan gaan we hem die fles bezorgen. Uh, en maandagmiddag zijn we er al opnieuw met een reguliere aflevering over de ontknoping van de titelstrijd. En maandagnacht zijn we er dan nog eens opnieuw met een extra aflevering iets korter, maar met een sfeerverslag van op de Pro League Awards. Daar gaan we hopelijk ja, wat winnaars kunnen spreken, wat bekende koppen die we zullen spotten op de rode loper. Is het een rode, Rudo? Ja, toch? Hè?
2: dat weet ik dat eigenlijk weet ik. niet. Er zal een loper lopen. in de triebook staat in elk geval een rode loper, maar ik weet dat bijvoorbeeld bij de Vlaanderen dat dan een blauwe loper is. Ja, nieuwsblad. Hè? Omwille van het nieuwsblad dus, Maar dit is een organisatie van de Pro League, dus ik denk dat het misschien toch wel een rode loper zal zijn. Okay. Of misschien afhankelijk van wie er kampioen wordt, hè. rode loper, blauwe loper of de gele, gele loper. loper. Who knows. Ja, bij Union geen zin Maar kijk besparen, wel naar he? uit, want ik ben echt wel benieuwd wie dat nu die profvoetballer prof van het jaar gaan worden, wie dat de talent of the season gaat worden, wie de trainer gaat worden. Het lijkt me allemaal spannender dan andere jaren. Ja, ik vind het, ja, er is hele discussie ook, ja. geweest ja. in deze
1: aflevering. Ja. Dus de, en op, op Twitter ook trouwens. Heel veel verschillende meningen. Dus,
0: veel uh, mensen die vooral roepen van, waarom is de er niet bij? Ja, dat krijg je altijd. Ja,
2: en dan zijn wij toch buiten schot als uh, journalisten. En, ah, ja, en niet waarnemers, je je want wij hebben niet gestemd. Het zijn de spelers zelf die hebben gestemd. En die, die is, kennen ja. er echt wat van. Hè.
1: Zeker en vast. Hoe? Merci, Ludo. Merci, Koen. Bedankt aan cameraman Seba en aan Elisabeth voor de montage. En vooral bedankt aan de mensen om te luisteren. Je niet nog na van, het, van de afgelopen week, niet van het weekend. En tot maandag.